0: En podcast från NRK.
1: Politisk opprør mot høye bonuser i statlige selskaper. Sjefen i Statkraft har fått både høy bonus og kan jobbe i halv stilling med en lønn på 4,4 miljoner kroner i året. Venstresiden har fått nok. Debatt om Hadia Tadjiks metode bland pressefolk fordømte i hohare ordelag er en nyhetssak om seg selv flere dager før den ble publisert. Ukraina ber om hastemøt i Sikkerhetsrådet etter at Putin har varslet en avgjørelse om å anerkjenne utbrytte regioner i Øst-Ukraina som selvstendige stater. Og vi kan ikke stole på folkets musikksmak, sier Aftenposten-kommentator, etter at to anonyme menn i gule ulvemasker skal representere Norges ære i den store omdiskuterte Eurovision-finalen. Dette er noe av det vi skal diskutere her i kveldens Dagsnyttaten med Spenås. Der skal vi også innom den norske kirkes anerkjennelse av at de har påført homofile skade, og hvorfor det er så vanskelig å gjenvinne tekstil i Norge. Men først, men studenten har eller snart skal betale din neste skyhøye strømregning, hvordan smaker den hvis vi forteller deg at sjefen i det statlige heleide kraftgiganten Statkraft skal få 4,4 millioner kroner i året for å jobbe i halv stilling, eller fikk 800 000 i bonus i fjor. Slik er det i alle fall, ifølge av visene Dagens Næringsliv og Klassekampen. Flere partier på venstresiden roper nå alarm og mener utbetalingene må ned. Næringsminister Jon Kristian Vester fra Arbeiderpartiet er invitert for å snakke om dette, men har takket nei. Men la oss starte med da styreleder i statskraft Toril Vidveien. der delte ut altså over 4 millioner kroner i bonuser til 7 direktører for fjoråret, og toppsjefene har altså en grunnlønn på over 5,8 millioner kroner i året. Er det rimelig
2: lønn?
3: Ja, altså vi følger de retningslinjene som staten har vedtatt for lederlønninger. Og det er to viktige ting som blir undersøkert. Det skal være gjennomsiktig, og det skal være moderat.
1: Det er 5,8 millioner i årslønn moderat. Ja,
3: altså så kan du se si det at det er delt in i to forskjellige områden En er fastlønnen. Og der kan jeg bare si at i den tiden jeg har vært styrleder i Sarkraft, for å gå de seks årene tid, så har det vært en moderat lønnsutvikling, som er helt på tråd med det som andre fått når det gjelder lønnsutviklingen i landet vårt. Mm. Og så er det en bonusordning, og den ble infatt for mange år siden, og lederlønns retningslinje for lederlønn, det har åpnet opp for at man kan gi bonuser, som representerer 25-50 av lønner. Og Sarkraft, vi er... Har den laveste satsen, det er 25 prosent av lønner som kan gist. Det mener jeg at det er moderat. Vi er innenfor det som staten har som retningslinjer. Mm.
1: Hva ville konsekvensen vært om dere hadde betalt en toppleder, la oss si 1,7 millioner i året i lønn, som er det en statsminister er verdt i dette landet?
3: Ja, så nå er jo vi et kommersiellt selskap. Vi konkurrerer med aktører ut i verden, og vi konkurrerer med aktører hjemme her i Norge. Det er jo sånn at Statkraft är altså Europas ledende fornybar selskap. Vi har det så
1: ettertraktet, potensielle toppledere til selskap som Statkraft, at man må opp i 6 millioner i
4: år.
3: Ja, vi må være konkurransedyktige, men vi skal ikke være lønnsledende. Og det er faktisk sånn at i løpet av bare den tiden jeg har fått som styreleder så er det kommet mange flere aktører in i det fornybar markedet som jo skal være den nye satsingen etter olje og gass. Og det er klart at vi ser det både i forhold til olje og gass vi ser det i forhold til ekvitisselskaper, vi ser det i industrien generelt sett, okay. at det blir flere og flere aktører.
1: Et langt ja på det altså. Grete Wold, storlekesrepresentant fra SV, dere har gått lei av statlige ledelønninger som dere sier, men vil dere ikke ha de beste folkene til å lede våre store, viktige statlige selskaper? Det
2: er klart vi skal ha de beste, men jeg tror ikke nødvendigvis man finner de beste på de som søker 7 millioner i godtgjøring i løpet av et år. Jeg er helt overbevist om at vi finner veldig dyktige folk på et langt lavere lønnsnivå enn som så. Og det å på på en sånn lønnsnivå, uansett vilken stilling man har. Når man ser på statsministeren vår, som da tar i en 1,7 med det ansvarsområdet og den kompetensen som kreves for å faktisk ha den rollen, så tenker jeg at vi kan også finne andre brukerne til omtrent samme prisen.
1: Men uh, hvorfor reagerer dere på dette nå? Dere har jo selv sittet åtte år i regjering, som er veldig populært å poengtere i dette studiet, cirka hver dag.
2: Det poengterer man, og det er klart at uh, dette er jo en politik som SV har ført i alle år, på like med flere andre partier på venstre sida. Hvordan har det, har... det det har ikke gått så veldig bra. Vi har ikke hatt tilstrekkelig med mandater til å få gjort så mye med det. Nå har vi et forslag inne nå hvor vi ønsker å sette et lønnstak på 1,7. Vi mener att det er tilstrekkelig og vi ønsker også å fryse det nivået som vi har per i dag.
1: Mm. Men, hvem, men Tor Vidvei gjør ikke noe galt, sier Nei. hun, fordi hun sier hun følger de retningslinjene hun det... har fått og retningslinjer i Norge som det da er greit for i både den andre regjeringen er at det skal være konkurransedyktig, bare ikke lønns.
0: Gledende.
2: Ja, samtidig så har regjeringen i dag sagt at de skal gjennomgå akkurat dette med lederlønninger, og jeg forventer jo nå også at de støtter opp noe av det som vi kommer bringer til bors. Dette her er jo ikke forslag som er helt nye, det er forslag som også Senterpartiet har fremmed tidligere, og man ønsket å komme denne ukulturen til livs. Mm. Det er ganske håreisende at noen sitter og får den type godtgjøringer for å gjøre en helt vanlig jobb, tross alt. En helt vanlig jobb, Vidar?
3: Nei, altså vi er et stort selskap, vi har 4600 ansatte i 18 forskjellige land. Dette er en toppjobb som bå sammenlignes med alle de andre selskapene som det er naturlig å sammenligne med seg med, og som stadigvæk er på vei in i dette marke. Så jeg vil ikke si at det er veldig vanlig, det er utrolig krevende, og det som... Vi gjør, det er det at man setter veldig klare kriterier for disse bonusmålene som skal oppnås. Og det er, det er derfor at også det varierer fra år til år. Men da fikk en
1: lavere, da... altså sjefen da fikk altså 800 000 i, i bonus i fjor hvis dagens næringslivstal er, er riktig, og det var mm. lavere enn året før. Så mm. som jeg pleier å si, man har likevel til salt i såret.
3: Ja, men det var jo fordi at i, med tanke på det som var i fjor, så nådde han opp på 55 prosent av de målene vi hade satt oss. Og det blir 55 av de 25 for å si det sånn som det, det vi egentlig har. Ja, jeg, jeg
1: skjønner prosentandelen, men, men forstår du at folk reagerer på en sum når noen får en bode som er langt høyere enn en gjennomsnittlig årslønn?
3: Jo, men det er også sånn at det er noen stillinger som, og noen selskaper. Vi er et kommersiellt selskap som jobber og driver i konkurranse med alle andre. Og jeg tror det er veldig viktig for å videreutvikle startkraft. Vi skal være med på det grønne skiftet og regjeringen har sagt at vi ska være en spyspiss i denne fornybar satsing som ska foregå. Hvis vi ska utvikles viere, så må vi også ha mulighet for å rekruttere de beste.
1: Men, Gretel, er det riktig at politikere da skal sette grensene for kommersielle selskaper og lønningene der, når det jo konkurrerer med andre store energiselskaper? Ja,
2: vi er poka nødt til oss å den galoppen som vi har satt i gang nå. Vi kan ikke fortsette på den måten her, sånn. Det en sånn kultur som vi gjør. Nå har vi hatt, da er vi over 300 ledere, som faktisk tjener mer enn statsministeren. Det er altså en økning fra 100, bare 50 år tilbake. Så dette her er en lønnskalopp som vi bare er nødt til å ta kontroll på. Da må politikerne ta tømmene og rett og slett bremse dette her. Vi trenger ikke lange utredninger og konsekvenser på dette her. Det er helt åpenbart urimelig at noen skal sitte og hove inn sånne summer. Det er tross av fellesskapets midler til
1: Ja, Toril Vidvei er ikke en toppjobb i for eksempel statskraft så spennende og så attraktiv at flinke folk ville sagt, vet du hva, det har jeg lyst til gjøre, selv med 1,7 millioner i året.
3: Ja, vi opplever jo stadig vekk at folk prøver å rekruttere våre medarbeidere, så dette er faktisk en situation som vi møter daglig. Vi har veldig mange dyktige folk, og vi ska konkurrere i fremtiden med å finne enda flere av de dyktigste for kunna klara klare å få dem til å være med på å realisere det kjempepotensialet som er her, også for startkraft. Så jeg tror att det er väldigt viktig. Vi må ha de samme rammebetingelsene, samme konkurrerende rammebetingelsene som alle de andre andre bedriftene har. Vi kan ikke sette oss i en helt særstilling for statskraft og holde oss utenfor fordi vi er et 100% statlig eid selskap. Det tror jeg er utrolig viktig for meg under å understreke.
1: Næringsminister Jon Kristian Vestre fra Arbeiderpartiet takket altså nei på invitasjonen fra oss til å komme hit, men har sendt oss en e-post hvor han blant annet skriver «Jeg sendte i høst brev til selskapene som jeg forvalter eierskapet til, altså de statlige selskapene, hvor jeg undersøker at regjeringen av moderasjon i ledelønningene, og at det er noe som vi som eier vil ha særskilt oppmerksomhet på når vi vurderer styrenes retningslinjer for ledelønn og lønnsrapporter i kommende generalforsamlinger. Løser det problemet ditt, Grete Wall?
2: Foreløpig så gjør de jo ikke det, for det handler jo ikke bare om et moderat lønnsutvikling, dette er jo ikke moderat på noen som helst måte, så i tillegg at man har en anstendig fastlønn, så har man bonusordninger, så har man godtgjøringer, så har man pensjonsløsninger, så har man på måte, alle sikkerhetsmarginer også. Så det er klart det dette ligger seg bare oppover hverandre, så at mennesker reagerer på det når vi nå sliter med økte kostnader alle sammen, og så er det noen som drar ifra på den måten her sånn. Det er klart at dette er mer på skapet samt et samfunn med økte forskjeller, og det er klart at det er vi i SV veldig oppt
1: Okej, okay. Grethe Wold, stortingsrepresentant fra SV, og Toril Lvidvei, styrleder i Statskraft. Takk skal dere ha. To typer i hvert sitt ulvekostyme skal forsvare Norges musikalske ære i låtskriverkonkurransen. Eurovision Song Contest, det synes ikke all var og det skal vi diskutere mot slutten av sendingen. Men så til en meget omdiskutert sak, ikke minst bland pressefolk og politikere gjennom helgen. Bør politikere vente og se hva journalister avslører om dem, eller skal de slå tilbake før saken er publisert? Vel, det ble diskussionstema etter at Arbeiderpartiets nestleder og arbeidsminister hade Tadjik fredag tok til tastature og hade ett stort oppgjør på Facebook med Aftenposten, om en sak som ingen hadde lest, for den ikke ble publisert nå før i ettermiddag en time før vår sending i 12 år har jeg valgt å ikke å pendlebolig unntatt tre 3 i 2019 dette forsøker Aftenposten å lage en skandale avskrev hun saken som ble så altså publisert rett over klokken 5 handler om den nevnte pendleboligen men der Stortingsdirektøren ikke kan si om Tajik fikk boligen i tråd med regelverket eller ikke Trygve Olsen fagearbeider ved Institutt for journalistikk du sier til nettside media 24 at en sak om Tajik slapp skatt på sin første pendlebolig basert på leiekontrakt. Uh, unnskyld, der håper jeg at det er et nedsettelsesmål. Det skulle se si, var at hun har ikke rett til å hindre Aftenposten i å publisere, men at hun er sin fulle rätt til å prøve. Hva var det du mente med det?
5: Nej jag mener att alle som, som er redd for at det blir utsatt for kritisk journalistikk, enten av Aftenposten eller andre, vil jo forsøke å påvirke dette og Hadia Tatsik har ytterlig frihet, og kan helt sagt fortelle offentligheten om det jo mener her kritikkverdig opptreden fra Aftenposten journalister, og Aftenposten kan ikke kreve at hun skal vente med å kritisere aviser inntil aviser har kritisert hun Men du er enig at det
1: er noe uvanlig?
5: Ja, men altså, det er ikke så uvanlig egentlig, men altså, det kravet krav at man ska vente, det blir som å si til en person, nå må du lägger hodet ditt pent på hoggestaben, og så ligger jeg helt rolig til å bestemme meg for å kappe deg av. Altså, jeg skjønner at det er litt irriterende for aftenpåst, men ja, det skjer noen irriterende ting i gang
1: ja, og apropos det, i dag publiserte også VG en sak om at den samme Hadia Tajik altså slapp skatt på den første pendlerboligen hun hade for mange år siden basert på en leiekontrakt til en bolig på hjemmestedet sitt som hun aldrig bodde i. Tror du den saken ville fått mer medoppmerksomhet i dag dersom ikke vi ikke hadde hatt denne tautrekkingen mellom Tajik og Aftenposten?
5: det kan gå att henne det kan gå att henne att hade jag har lycktes med eh på en måte fra uppmärksamheten saken og til den aftonpostens saken som ju inte kanske inte är så allvarlig eh är ju läst den då ikväll då men det blir jo spekulationer det er det vanskliga att konkludere konkludera men att hade jag vet vad och gör når du går ut och kritisera aftonposten det det börgen vara i tvivel om
1: Bært Oløfsen, kommentator med 24 og tidligere VG-redaktør. Du mener at Tajik her har tatt en giske med henvisning til tidligere nestleder Trond Giske. Hva,
6: hva legger du det? Nei, Trond Giske er jo blitt berømt og beryktet for å ha brukt Facebook og sosiale medier mot mediene i et forsøk på å tydeliggjøre sin egen versjon av de konfliktene han har vært oppi. Og det er det stadig flere maktpersoner som gjør i vårt samfunn, og det har de, som Tryggvås Olsen sier, full rett til. Men det er synd, og det er en fare for at det bidrar til å undergrave kårene for undersøkende journalistikk, viktig undersøkende journalistik i et demokrati. Ja, hvordan da
1: rett og slett fordi de prøver å, å gå til roten av saken før noen andre
6: har ja had jeg Tajik jør jo her det kun ikke at hun forsøker og diskreditare undersøken journalistik før noe er publicert over hode. O det viser seg jo genom offenpostens publicering senre i dag, at det finnes ting og settte fingeren på i hennes omgang med pendler saken. Og det, en av de tingene som kommer frem nå er jo at det ikke ble vist sikkerhetsmessige hensyn da hun søkte om å få denne pendlerboligen i 2019. Nu hun har gitt intryck av i, I, i sin
1: Facebookpost. Ja. ja,
6: i sin Facebook-post.
1: Men, men, men så, som jeg også var inne på med, med Trygve og Solsen, så har vi da parallelt at VG graver også i, i pendlerboligsaker, og kommer da frem til en annen pendlerboligsak som skriver sig langt ja. lenger tilbake i tid, hvor hun altså uh, slipper å, å betale skatt på sin aller første pendlerbolig, ja for en bolig hun da aldrig har bodd i på, på hjemstedet. Er det da en vellykutt strategi å begynne å snakke om en mindre alvorlig sak, ja, eller er det tilfeldig? Ikke,
6: det ser ikke så vellykutt ut etter Affenpostens publicering i ettermiddag, men man ser jo at flere kommentatorer er inne på tanken om at detta har varit en velresisjert PR-operasjon, både for å ta livet av Aftenposten-journalistikk, og å tokelegge det som var VGs oppslag i dag om hennes uryddige omgang med pendlerboliger tidlig i sin politiske karriere.
1: Mm. Ja, og Solsen, det er jo forslutt ikke første gang, men men politiker og andre maktpersoner tar jo også ofte til sosiale medier, hvis det var riktig norsk, og gjør et poeng ut av at medier ikke er etterrettelige, at medier tar snarveier, at, at medier ikke eh, følger alle normer og, og regler. Diskrediteres den undersøkte journalistikken på denne måten, slik som Olufsen viser til?
5: Ja, for det første vil jeg si at det hender jo faktisk at medier tar snarveier. Det hender at medier gjør feil. Hver gang pressens faglige utvalg har møte, så er det noen som medier som blir feilt for å bruke pressetikken. Nu verkar det påstå att Aftonbladet har gjort något gärt här. Så 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 väcker nog eh i sånt alltså det, det kan ju liksom medierna aldrig gör något gärt. så är jag lite uenig med Holussen i att Tatchik här diskrediterar eh undersökande journalistik som eh, sånn, eh generellt. Hur skryter ju och nästan har väge väge så avlöringad sånt Men det är så många som piratar om. Det är en sak. Vi skal ikke blåse den opp eh, alt for stort. Kanskje, det er litt sånn storm i vannglas også. Den var jo ikke så stor, den avsløringen til Aftenposten, etter mitt skjønn. Altså,
6: jeg synes det er viktig å påpeke at Aftenposten nå gjennom tre år har drevet en forbildelig undersøkende journalistikk når det gjelder å ø, undersøke praksis i Stortinget, når det gjelder reiseregninger, etterlønnsordninger og nå sist disse pendlerboligskandalene. Det er slik en vaktbisje skal opptre i vårt demokratiske samfunn, og det er ingenting i Aftenpostens eller journalistiske metode hittil som har vært kritisert av pressens faglige utvalg. Det ser ut til å stå seg ganske godt, og det gjør det faktisk også etter dagens publisering av artiklen om hattrøy.
1: Takk. Ja, Trygve Ås Olsen var en tidligere kulturminister, altså går en tidligere journalist som på en måte tar tak i historiefortellingen selv. Hadde hun tapt mye på å la Aftenposten publisere?
5: Nej, det tror jeg ikke hun hadde gjort. Og så farer jeg ikke at Aftenposten har gjort noen kritikk for det her. Jeg ser bare sånn, på et generelt spørsmål om, 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 altså om maktmennesker som går ut i sosiale medier og kritiserer mediene. Noen ganger så har disse maktmenneskene rett, ikke sant? eh nog ni ser att det var tillfälle her, men det händer som man kan inte av man kan inte så generellt men det som Olufsen gör si det och ser att försöka diskreditera undersökande journalistik per se hur angriper en sak og det var det.
6: Jag syns det är väldigt speciellt av ett regeringsmedlem nettop att göra detta. Eh diskreditering av undersökande journalistik er et av kriterierna som uh, svekker inntrykket av en pressefri nasjon og Norge har jo tronet nå øverst på denne frihetsstatistikken som reporterer uten grenser uh, kårer årlig, og der er et av spørsmålene faktisk hvorvidt uh, myndighetspersoner som regjeringsmedlemmer forsøker å diskreditere journalistiken.
1: Mm. Ok, nå er ikke Hata Tajik her for å svare, så jeg stopper der. Takk skal du har Bernt Olsen, kommentator i Medier24 og Trygve Ås Olsen, fagmedarbeider ved institut for journalistik Og så tror jeg ikke vi er helt ferdige med å snakke om hverken Aftenposten-saken eller saken i VG med det første. Så til saken som veldig mange verdensledere går litt på eggeskal for, nemlig Ukraina. I løpet av kvelden skal Russlands president Vladimir Putin ifølge seg selv avgjøre om han vil anerkjenne de to utbryterregionene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina. Dette ble kjent etter at prorussiske separatister i regionen idag dag ba Putin om å anerkjenne dem som selvstendige stater. Nå også domene i forrige uke ba Putin om å ta stilling til. På den andre siden sier det hvite hus at Russland har det de en brutal strategi og at det citat, vil bli en krig ført av Russland mot det ukrainske folk for å undertrykke dem, knuse dem og skade dem. Ja, det er mye retorikk her. Ukrainas utenriksminister var i dag på EUs utenriksministermøte i Bryssel, som du følger med på, Simon Ekern, vår Europa-korrespondent. Hva vet vi om møtet? Ja, vi vet att pressekonferansen starter omtrent
7: nå etter planen, så konklusjonene har vi ikke klart for oss enda, men det vi vet om Ukrainas utenriksminister som, som var till stede er at han ber EU-lederne om å vurdere sanksjoner allerede nå. Han fick støtte fra noen EU-land, Litauen for eksempel, som også mener att det er på tide allerede nå å, å, å sette in sanksjoner sånn som situasjonen er. Så det er en viss diskusjon innad. EU- kommisjonspresident Ursula von der Leyen sa jo i går at dette blir så drastiske sanksjoner at de er vi nødt til å vente med til, til tiden er inne. Og det er nok noe av den diskusjonen som har pågått i dag. Da. Når skal man sette in sanksjoner? Hva slags tiltak, hva slags handlinger er alvorlige nok til at man ska gjøre det? Og hva slags sanksjoner planlegger men där har vi också fått någon hint både från Fondeline som snackar om att lamme den ryska finanssektorn. Ehm Storbritanniens statsminister Boris Johnson har också snackat om sanktionerna i helgen och och antytt att man ska göra det omöjligt för Russland att handla i punn og euro og dollar for eksempel og man ser også en, en, en plan om, om sanksjoner som er ganske mye bredere og, og, og mer eh, rammende da, enn det sanksjoner har vært tidligere så det kommer vi nok til å se i dag også signaler fra EU-lederne om at sanksjoner ikke er en slags B-plan i svar det, det er noe som skal eh, merkes og så får vi se når, og nøyaktig hvilke det blir kanskje i dag. De har vel også fulgt med på dette møtet som har pågått i Russland utenriksministeren.
1: Men, men hvor tungt veier da et utenriksministermøte i EU? Det er, det er mange parter her. Vi, vi har NATO, vi har et tidligere EU-medlem Storbritannia som også er veldig opptatt av denne saken. Vi har USA, det er, det er mange lag og det er jo alle EU-land som er medlem av NATO, noen er nære Russland og noen er lenger unna.
7: Nei, det er klart. Det er ikke noen enkel situasjon for EU å bli en slags hovedperson i denne konflikten. Det så vi også på dette møtet som Vladimir Putin hadde i dag, at flere av medlemmene i hans sikkerhetsråd snakket om at det egentlig bare er amerikanerne man eventuelt skal snakke med. For europeiske politiker, så har dette vært viktig hele tiden, fordi man anser at dette er en konflikt som angår Europa i aller høyeste grad, kanskje enda mer enn det angår land i andre verdens deler, fordi det eventuelt da blir en storkrig i Europa, og man har jo da sett alle disse diplomatiske forsøkene, både fra europeiske statsledere, og da i dag også fra EUs utenriksminister om å være en part i forsøket på å en løsning. Det är viktig for europeerne.
1: Takk skal du ha, Simen Ekern. Du får løpe videre til presskonferanse. Sigurd Folkemed Mikkelsen, utriksredaktør her i NRK. Det at Putin sier han nå skal ta stilling til om disse to utbrytterregionene skal anerkjennes som selvstendige stater, vad kan det gjøre for dynamikken i denne betente konflikten? Altså, tar man
8: et skritt til siden så er det jo oppsiktsvekkende at en nabostat samler over 100 000 soldater utenfor grensene til en av sine naboer og deretter snakker om å anerkjenne deler av nabostatens territorium som uavhengige republiker. Det är noe en ting, men det det i hvert fall vil gjøre her er at allt snakk om diplomati i de rammene vi har hatt frem til nå er over. Det har stort sett vært i dette Minsk-formatet som det heter, Minsk 1 og 2, som handler om forskjellig grad av selvstyre for disse regionene. Det skal sies at ukrainske myndigheter er heller ikke så veldig ivrige på akkurat disse Minsk-avtalene. Men det vil i hvert fall lukke døra ganske effektivt for den type diplomati, og vi vil være over en helt ny fase. Og så blir jo resten spekulasjon men det vi ska vakta oss eller följ föllyt med på är eventuellt vilka ordlyd Vladimir Putin brukar för det är två olika ting du har de regionområdena som upprorsmännen kontrollerar och så har du då Luhansk och Donetsk fylke och hvis han börjar att snacka om det så vill det i så fall kunna innebære att de må in i en militär intervention som går utover det som i dag är frontlinjen och då snackar vi i alla fall om en möjlig start på en ny krig men som sagt eller en större krig ett ant Scenario er at uh, russiske styrker blir in inn til disse nyerklært uh, uh, staten, som russerne da har anerkjent, men uh, for alle praktiske formål i hvert fall så vil den diplomatiske rammen som uh, frem til nå har vært brukt uh, være ødelagt.
1: Mm. Men nå sitter man også og diskuterer eventuelle sanksjoner, sanksjoner som kan rammes hardt uh, ifølge enkelte vestlige ledere, så hvor mye diplomati er det igjen?
8: Nei, det er et godt spørsmål, og det er et godt spørsmål. Hvor mye diplomati som egentlig har vært i disse samtalene som statslederne har hatt seg mellom? Hvor mye har det vært reelle forhandlinger? Jeg tror det har vært mest et forsøk på å kjøpe sig tid for å se om det er mulig å komme til någon meningsfulle forhandlinger. Det har jo ikke kommet veldig langt så langt. Og vi så sist i dag morges, så prøvde Emmanuel Macron seg igjen med et meklingsforsøk, åpnet for et toppmøte. Putin svarer med dette med tilsynelatende, veldig regisserte uh, 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 møtet sitt i dag, hvor han ble bedt av alle sine toppsjefer om å uh, anerkjenne disse republikkene. Så uh, det, er, det er ikke noe tvil om at altså, diplomatiet har vanskelige kår her.
1: Mm. Takk skal du ha, Sigurd Falkberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK, og det blir naturlig nok oppdateringer på, på denne saken på våre plattformer utover kvelden. 50 år etter at homofili ble har erkjente biskoppene i den norske kirke i går at kirken har påført homofile og lesbiske stor skade og smerte. Dette ble erkjent i en uttalelse fra biskoppene, der det også het at de i liten grad har tatt inn over seg homofiles livssituasjonen. Uttalsen blev publisert i Aftenposten, og det er altså 50 år etter denne avkriminaliseringen. Olav Fiksetveit, presse i den norske kirke og leder av Bispemøtet, det var du som tog initiativ til å skrive uttalsen. Hvorfor er det riktig å komme med det nå?
0: Det går sammen med blant annet det du nevner, at det er et 50-årsmarkering av den avkriminaliseringen i år. Så tror jeg også at det har vært i utvikling både i samfunnet og i kjørsja, som gjør at tiden var moden for å si dette nå. Så har vi blitt utfordret, blant annet Hallå Moxnes og andre, til å, til å ta opp dette. Mm. Vi skal ta den utfordringen
1: ja. om litt, bare lure på. Eh, man bruker ikke ord som en unnskylding eller
0: beklagelse
1: til de som har kjent på, på vonde opplevelser. Hvorfor ikke?
0: Det er litt av respekt for hvor mye sånne ord betyr. Eh, og fordi at, eh, vi synes også de hører hjemme i en dialog med de det gjelder. Dette er et, et utsagn fra, fra oss, der vi erkjenner så langt eh, det, vi, det vi har sett og hørt, og det vi har forstått, både av vår eh, problem men också det som har vært før oss. Eh, og da synes vi det er riktig å begynne der. Mm. Dette det, det erkjenner vi, og så anerkjenner vi de homofile og lesbiske eh, plass i kirken og i samfunnet, og deres, eh, menneskeverd og deres kjærlighet. Mm.
1: Ja, Halvor Moxnes, professor ved Teologisk fakultet ved Universitetet i, i Oslo, allerede introdusert deg. Du har selv vært åpen homofil siden 1970-tallet og forkjemper for homofiles fullverdig plass i, i kirken. Hvordan leste du den uttalsen?
4: Jeg leste den i utgangspunktet som veldig viktig ved at den anerkjente homofiles kjærlighet og og menneskeverd. Tidligere så har man alltid snakket mye om menneskeverd, at homofiler har sammen som alle andre, men samtidig har de avvist samliv og kjærlighet mellom homofile og lesbiske. Og nå er dette kommet sammen. Det var slik som Kari Weiteberg sa i bisettelsen til Kim Frile, Kjærleik er en del av det å være menneske, og, og da er man heldigvis nå kommet så långt, at det gjelder også for homoil og lesbiske.
1: Men du har jo tidligere, blant annet i en kronikk i vårt land, krevd at kirken sier unnskyld til, til alle skjeve for måten de har blitt behandlet på.
4: Var det da dette du ville ha? Er det, er det, er det godt nok? Det var desken i vårt land som laget okay. den overskriften. Fordi at det jeg sa var at en unnskyldning er en mulighet, men at den må være troveilig. Og da er det jeg tror dette som også Fykset Veit peker på, at da må man følge opp denne uttalesen med å la homofile og lesbiske bli hørt. For det er det som har manglet. Man har snakket om vi og lesbiske, men ikke med dem. Så her, her er man på riktig vei da.
1: Inge-Alexander Gjestvang med oss på linje. Du er leder av Fri Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Du har reagert på at du synes uttalsen var for snever, men steg i riktig retning, er det?
9: absolutt som vi er inne på här så är det ju en erkännelse mer än en explicit beklagelse och ursäkt så jag tänker att det här är ju ett första viktigt steg i en väldigt riktig riktning och så må vi ju se vorder det går härifrån som biskop i Oslo själv skrev på Facebook och så tar vi det här ifrån. Eh så tänker jag det att det är fortsatt utfordrande att kyrkan är et fri plats för de som menar att homofili fortsatt är en synd och jag tänker att det Kirka sitt todelt likeverdige syn på homofil kjærlighet, det er noe som, som påvirker dagens erkjennelse i stor grad. For det er, det er sånn at om den ene hånda sier unnskyld, så er det fortsatt utfordrende når den andre skyver deg bort.
1: Ja, kommentere på det et veit, for det står som det gör i det nya testamentet om når menn driver uttukt med menn. Er det et fristed hvor man fortsatt med rette kan vise til skriften og, og mene at dette er en synd?
0: Altså, dette har vært en lang det vet vi. Og, og, og smertelig debatt, men altså, det, det som jeg konkluderte med i, i bismøtet og kirkemøtet de siste fem-seks årene, er at det er ett helt gyldig legitimt syn, og anerkjenne homofiles kjærlighet. Selv om eh, man kan lese skriften väldigt direkte og sitere sånn som du gjør, så er det et ansvar å fortolke, og kan man bruke skriftorda til.
1: Mm. Det, det men, men
0: hvis du snur på det, er det da også ja.
1: legitimt uh, å, å, å vise avsky uh, om man vil da for, uh, for folk av samme kjønn som, uh, som elsker
0: hverandre. Altså, det, det er jo en oppvisning som har vært i kirka og som mange kirker har. Og, og, altså, man kan ikke nekte folk å ha en oppvisning uten videre. Det er jo litt komplisert i et, i et tronsamfunn, der mye går på oppvisning. Men det har jo vært i hvert fall lagt rette for at alle som ønsker seg å gifte seg av likkjønnere i kyrkja, skal kunne det i alle men Man har laget ordninger som gjør at Men alle må jo ikke vire dem? Nei, og alle, alle vide, og alle må ikke vire dem, og alle må ikke mene det samme. Men, men det er ganske tunge føringer som ligger i det at man har sagt at dette er mulig, og når biskopene også sier at i tillegg til det så må vi både erkjenne det som har vært väldigt smertfullt på en annen ny måte, og vi må anerkjenne på en annen mm. Ja, men, men
1: poenget til Svang er vel at fortsatt ja. så kan man da uh, mene fra, fra prekstolen at uh, detta er en synd uavhengig av hva bispemøte sier.
0: Ja, altså det, det, er, det er sagt fra kirkemøtes vedtak at, at det er to, to anerkjente syn som, som man kan hevde. Men man må da stå til for det man sier, og det blir motsatt. Mm.
4: Men voksenhet hadde man trengt å gå lenger enn dette? Ja, fordi at det er noe med nettopp dette med at det lov å si hva som helst i en preken og bruke Bibelen, og der har jeg jo selv erfaringer på å ha måttet forlate en kirke, fordi at det har varit så brutalt. Og for eksempel på kirkemøtet i 1995, hvor de kirkemøtet avviste, partnerskap, og prester i partnerskap som, som prester, så uh, så presterte den biskoppen som hadde avslutningskudstjeneste å snakke om Jesus som var inkluderende i forhold til utstøtte. Og hadde det vært nå, så hadde jeg selvfølgelig reist meg godt, men da satt vi der og gråt. Og det viser noe av hvor kjebnesvanger det kan være å sette seg på sin høye hest og si, dette står i Bibelen. Man må tenke på hva, hvordan det rammer folk.
1: Ja, det er jo teolog selv, da, og det er jo denne utfordringen med, med, med skriften og så videre. Men hvis vi tar tak i det som er tema, her i dag, og så den uttalsen fra, fra biskopene, så sier du da til Aftenposten, eh, Halvord Moxnes, at det bør nedsettes en kommisjon for å få opp alle historiene til enkeltmennesker da, som du forstår ja, der inne på selv ja. her, som har opplevd for, fordømmelse eller diskriminering.
4: Vad vil den finne ut som ikke du og andre allerede vet? Altså, det, den, det må være en åpen invitasjon til mennesker som har noen historier og kommer med noen dårlige erfaringer slik som det er typen jeg nevnte. Og vi vet ikke hvem dette er. Vi vet noen, ikke sant, som er kjente homofiler som har sagt det ifra og sånt. Men, men utover landet så sitter det mange som kan bære på den skylden og skammen som de har blitt påført, og hvor da dette med å ha en mulighet til å komme fram og fortelle sin historie, vil være en hjelp i en, skal vi si, en helingsprosess. Mm. Hva tror
1: du om det, Gjestvang? Jeg tror kanskje du også skulle ønsket deg litt sterkere lut for å øke sin egen troverdighet på dette området.
9: Absolut. Eh, och så vill jag uppfordra Norska kyrkan till att också se lite bredare än förbi begreppen homofil och lesbiska. vi vet ju att det här också bifiler, transpersoner, personer som lever med HIV som också har upplevt svårt utfordrande ting från en prekesstol. Eh, det är ju inte så många år sedan en en biskop uttalat att AIDS var Guds straffedom för homofili. Så så jag vill uppfordra norrkirken att också imitera in till og dele sine erfaringer med diskriminering og så videre i kirkas regi og tenke litt bredere kun homofile og lesbiske for å nettopp kunne samle sammen alle de historiene som gjør at kirkene får et godt grunnlag Olav for å kunne klage. Olav
1: Fiksetveit,
0: er, er en kommisjon en start? Altså det vi har allerede bestemt, det er at vi skal ha en konsultasjon nå i april, der LHBT personer altså også en videre ramme som, som man etterlyser kan få komme og, og fortelle noen av sine historier, sammen med ledere for kirka, biskop og andre. Og jeg tror at det också blir en erfaring for oss for å spørre, hvordan vi kan vi ta dette videre? Altså, en kommisjon er en måte å gjøre på, en annen måte er også å legge til rette for slike samtaler lokalt, at dette blir troverdig, men också at det blir skikkelig gjort. Så har vi også lyst til å si at vi håper at den uttalsen gjør at mange betenker seg veldig på hvordan man framfører sine synspunkter. Det er jo det vi också vi prøve å, å si noe om her, sant? Altså, dette, dette er en smerte og, og skade som ikke må skje igjen. Mm. Men
1: eh, kan man også på sikt eh, se flere biskoper oppsøke homofile
0: miljøer, kanske delta i Pride, eh, parader eh, og så videre for å, ja. for å nærme seg? Altså, jeg tror jo at det er mange måter å uttrykke dette på, og jeg håper at vi får mange gode samtaler också får å lære, men også å, å lære noe nytt, og, og lære hvordan vi skal leve sammen med full gjensidig respekt, men også anerkjennelse.
1: Mm. Det er 50 år å ta igjen i alle fall. Olav Fikstveit, preses ved Norske Kirke og leder av Bispemøte, Halvor Moxnes, professor Meritus ved Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo, og Inge Alexander Gjestvang som er leder av FRI. Mangelen på et system for innsamling av klær, utgåtte klær, sågar her i Norge skaper debatt. Halvparten av tekstilene i norske hjem, ja, de havner til slutt på søpla. Med andre ord så blir de enten brent, sendt til utlandet eller ender opp på fyllinger. Men om tre år i 2025 så må Norge, i likhet med EU, ha et eget system for separat insamling av tekstilavfall og ha en høyere grad av gjenvinning enn i dag. Og akkurat på det punkte begynner du å bli utålmodig stortingsrepresentant fra Høyre, Mathilde Thybring, Gjedde. Det er nå tre år igjen da, så hva du skal se?
10: Altså, vi trenger jo egentlig en større omveltning av tekstilindustrien og klesbransjen. Og så innen tre år skal vi da ha et plassystem for å sortere ut tekstil fra søkkena våre, altså fra restavfallet. Og i dag har vi ikke logistikkløstingene på det. Så det Høyre konkreta har er at nå trenger en plan for hva slags gjenvinningsteknologi må vi utvikle. Skal vi ha et eget gjenvinningsanlegg for tekstiler i Norge, eller skal vi eventuelt samarbeide med andre land? vilket minst vilket ansvar ska de som producerer och importerar textilier ta? Eh, I dag så är dock textilindustrin en av de näringarna som har sluppit en del undan det har blitt stilt krav til, men det må eh, bli en slutt på.
1: Mm. Vi ska ta inn det om, om litt, uh, Tubering Edde, men jeg vil uh, till dig Sigrid Sigri Hagerup uh, Melus, som er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet fra, fra Arbeiderpartiet. Disse målene må altså nå siden 2025, uh, men uh, hvordan synes du det går uh, så langt med klær som uh, stort sett havner på søpla?
11: Jeg ja, kan man bare starte med å si at det er veldig, veldig bra at vi har en debatt om textil. Uh, da var du det første som sa det i dag, og så går vi til spørsmålet. Ja. Alltså vi jobbar ju jo med en plan uh, för detta här. Vi har ju gått igång. Alltså det är ju sånt att uh, som sagt vi ska ha en separat insamling innan 2025 i Norge. Eh uh, uh, eller separat utsortering fra textil eh uh, från hushållen 2025. Och det här är et krav som gäller för hela EU-området. Eh uh, och som är ju en underliggande uh, etat under Klimat- och miljödepartementet är ju i full gång og nettopp vurdere de endringene som må til da i det norske regelverket for å oppfylle de forpliktelsene vi har i rammedirektivet for avfallet. Ja, her var det kommer. mye
1: rammedirektiver og litt av hvert, men rent konkret, 97 prosent av all tekstilavfall blir altså sendt til utlandet for håndtering. Da kan du jo se ut som det er veldig mye som gjenstår før noe er på plass hjemme.
11: Ja, altså, som sagt, det här er jo et som man har måttet jobbe mye med, eh, som også Mathilde Tubring-Hede sier. Eh, Miljødirektør at det kommer med eh, denne rapporten, eller evalueringen, eh, anbefalingen sin 31. mai, eh, og da skal vi se nærmere på det, og det er veldig, veldig viktig at vi får til det gode samarbeidet sammen med eh, næringen i Norge. Så hvis det blir forslag til forskriftsendring eller noe, så vill vi jo sende det på høring. Altså, okay. her er det mange aktører som sammen er nødt til å jobbe det er ikke et enkelt forslag som kommer til å løse det veldig store problemet vi har med
4: tekstilnæringen. Men vi har tre, tre
1: år på oss da. Mathilde Thubring-Edde, dette EU-direktivet var jo ikke noe som kom for noen måneder siden. vad gjorde den regjeringen ditt parti var en del av for å nå det målet?
10: Nei, noe av det første vi altså, de gjorde var å legge frem Norges første strategi for sirkulær økonomi, som også innebærer en del tiltak for tekstilnæringen. Men så er jo ikke nok jeg en av de første å se si at det er bra, men at vi nå ser att utvecklingen runt oss går mycket raskare och att det kommer en tsunami med olika krav från EU bland annat på cirkulär ekonomi. Eh och då är det en ting regeringen kunde starta upp med va istället för att vänta till slutet av maj. Det är ju utredde ansvarsordning för producenterna, att producenterna ska vara med och betala regningen för att man har ett retursystem för textilier. Det är ett väldigt konkret förslag. Ett annat är att man sätter krav om spårbarhet, at de som importerar textilier ska veta vart textilierna kommer ifrån og ikke minst hvor de ender opp, slik at de ikke ender opp med at 97 prosent blir eksportert, og vi vet egentlig vad som skjer når det tekstilene går fra led til ledd til ledd LED i verdikjenn.
1: Ok, nå har så mange, eller så mange, det er to, begge projekter på industrien her. Rinda Refik, du daglig leder i næringsklingen NFOTA, som representerer da alt fra henne som till og til, til Fredtek som samler inn da brukte klær. Men du mener att det å snakke om gjenvinningsanlegg og liknende, det blir å starte litt i, i feil ende. Hvordan, hvor skal man starte da, sette med bransjens øyne for å komme problemer av tingene til livs?
12: Ja, jeg tror først av allt så har vi et alt for høyt forbruk som forbrukere. Og vi må ha en en innsamlingsordning som sorterer for både mer gjenbruk, men også for gjenvenning. Og så kommer det et sorteringsanlegg som håndterer detta.
1: Men, det er, men hva ligger i det første? ska vi, vi ha en ja. egen pose da, ved siden av matavfall og plast og annet som, som klærne ska gå i? Eller hva, hva ser man for sig?
12: Ja, jeg tror det er en pilot som vi tester ut. Du kan ha to poser, en for gjenbruk og en for gjenvenning. Og så kan du ha en egen konteine for det som er til gjenvenning. Og det andre går til disse innsamlerne våre som gjør en fantastisk jobb. Så det er mange ting, og dette må jo plasseres og utredes og kalkuleres før noe
1: annet. Ja, melhus er man på vei mot slikt system. Man har jo for lengst innført det for andre former for avfall.
11: Altså det som er når det gjelder tekstilavfall, Visst man ska kunna återvinna eller ja mer materialåtervinning så är man väldigt avhängig av att de materialen kan återvinnas och det som er ett problem på textil är att det är gärna väldigt mange olika materialer som ingår i klädesplaggen och det är mycket kemikalier som kanske gör det svårt att återbruka. Eh och är man väldigt avhängig av att de reglerna som kommer kommer på et europeiskt nivå ett internationellt nivå som gör att man även på ett vi producerar kläderna på gör det möjligt och och återvinna det. Eh uh, och då blir det så sånn att vi nå kommer ju EU med nytt uh, altså en revidering av det EU ekodesigndirektivet som netto ska bidra till att vi får mycket mer eh uh, alltså gör det lättare att uh, återvinna materialet.
4: Eh
11: uh, hos NRK hade ju väldigt väldigt intressant inslag på nyheten går, om en sån pilotan där i Sverige hvor man rett og slett klarte få ut mer av bomullstekstilene, for eksempel. For at de som produserer bomull ettertid vil jo ha veldig rene mm. bomullstekstiler. Ja, vi gjør jo bare ta dem til, ja.
1: til Refiko, det er jo det er forskjell på silke og, og, og bomull, og da ting som inneholder store mengder plast mm. og så videre, så bare det å putte det i en, en pose gir jo like litt mening som mm. å legge det da med restavfallet.
12: Det er viktig. Og det som er veldig gøy, det er jo at tomra, som vi kjenner fra Panteflasker, de har også eh, et, en, et, en teknologi som gjør at du kan sortere på fraksjoner, på bomull, på lester, eh, for de forskjellige kvalitetene. Så, så, så det
1: finnes eh, maskiner som, som kan skille ut klærne, det... men man trenger å samle dem inn først?
12: Ja, man man samle din på en smart måte, for vi må bruke, altså man, man snakker her som tekstilere avfall, det er jo en ressurs, og den ressursen må vi ta som vi tilbake, som vi kaster halvparten, og den må vi bruke til noe
1: som skaper verdi og arbeidsplasser. Mm. Men, men det, vi har jo nevnt allerede Freitek, som du også representerer mm. sånn sett de har jeg sett ofte klager over de får for mye som likevel må, må kastes, men er det lettere å kanalisere ting på, på et sted, fremfor at hver husholdning skal ha noe, så skal noe gå hit og noe gå dit og så videre?
12: Mm. Altså, vi tänker nok, vi har jo et projekt i NFTA som er, som, sirkul, som heter Sirkulære Tekstiler, som hvor alle innsamlerne er med på. Og der har vi en helt klar tanke på at vi bruker og bygger for eksempel det hun snakker om på producentansvar. Så tänker jeg at man bruker, tar utgangspunktet det man har da. Disse innsamler som gjør en kjempejobb. Vi samler en 35 000 tonn, men det er husholdningsavfallet som vi må ta i bruk på nye måter. Og da trenger vi reguleringer, det er ingen tvil om det. Mm. Og da er produsentansvar eh, en av de områdene som, som eh, Sigre, Sigre har eh, forslått som vi er inne i.
1: Mm. Altså statssekretæren, for dere som ikke er på, på fornad, men eh, Mathilde, Tybring Edde fra Høyre. Dere vil jo også strenge, eh, stille strengere krav da, til produsentene. Hva, hva er det medlemmene til, til Refik bør ta større ansvar for?
10: av den ena är ju som betyder att de måste värma och finansiera då ett retursystem för textilier. men jag tror nog kärnan i detta problem handlar om design av produkterna och fast fashion, alltså det att man egentligen försöker konkurrera ved att ha störst möjliga volym importerat in till landet med ganske billiga material med kort livstid och det där är inte egentligen nästan är förenligt med att kunna ha genbruksmarknad eller också resirkulering som jeg har varit inne på här.
1: Då ska du försvara. Då på dette, det förutrefikt.
10: det är helt riktigt. Altså
12: de det må starte med designprocessen O där er det i branchen definiert alle redeflere tiltak for å görre no med det for de mötte det nye EU-direktivet. O je är enig i det med producecentvananssjøjnningen, där har ju alle redemerrleene i NFTA så producent med alle rede uttalbedet et inspilsnotat som når ligger på bordet boret både vilka en nå. No.
1: Mm. Jeg vet at du sikkert også ville kommentert litt til Sigrid Hagerup, Mellus, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, men du får ta med dig rådene, blant annet fra Linda Reffik fra NFOTA her, og også innspillene fra Høyres Mathilde Thuberingede. Takk skal dere ha, alle tre, og fortsatt litt folk vil finne ut hva de skal ha på seg. To uh, typer med gule ulvemasker og dress ved navnet Subwoofer ble som kjent uh, kåret som årets vinner av den norske Melodi Grand Prix-finalen i helgen. Men selvsagt ikke uten kontrovers. For uh, Eurovision Song Contest med finale i Torino i Italia i mai er jo opprinnelig en låtskriverkonkurranse. O da burde vi ikke det norske folks smak være avgjørende, skriver du i Aftenposten i dag, Robert Hoftun gjesta, hvor du er kommentator. Dette kommer ikke til å gå bra. Hvorfor ikke?
13: Det er jo litt annerledes konkurranse i Eurovision enn det er i Norske Melodi Grand Prix. Det er en todeling med 50% stemmer fra folket, og en 50% jury, altså som, som da avgjør hvem som blir vinneren. Og jeg er litt redd for at den, hva skal vi si, ideen om maskorama-showet vi sender nedover ikke kommer til å slå til seg veldig godt hos de jurene, og da blir det neppe noen serier i år, eller?
1: Mm. Du har ikke vært litt surmaga da, for at man prøver noen nytt? Jo,
13: det kan jeg godt være, og det tror jeg, og det har jeg fått hört i en del <laughs> e mail og sms i de siste 24 timene. Mm.
1: Men, men, men poenget ditt er jo også, det er en låtskriverkonkurranse, og det vi sender tar egentlig ikke høyde for det.
13: Nei, altså, det, vi vet du fortsatt ikke hvem som har skrevet låten, da. Eller med, som fremfører den. Eller fremfører den. Vi begynner vel kanskje få en viss idé om hvem som fremfører låten, vil se. si. Men, men hvem som har skrevet den vet vi jo ikke. Det står jo på en måte sub eller Keith og Jim. Mm. Men det er jo noen låtskriver bak, selvfølgelig. Og det er jo artister som synger det er jo to artister som som er etablerte artister som står bak og som, som synger bra. Mitt poeng er at vi konkurrerer på en måte ikke på like vilkår i Norsk Melodi Grand Prix som det vi møter når vi kommer Eurovision, og det, litt, det synes jeg er litt merkelig. Så jeg synes jo at juryene burde vært da, hentet tilbake i Norsk Melodi Grand Prix for få, at vi konkurrerer likt
14: da, med det mm. vi møter der.
1: Mats Bork-Bugge, du er musikksjef i, i NRK. Forstår du kritikken?
14: Altså, jeg tror jo uansett hva som hadde skjedd på lørdag, så ville Robert Tofton-Gjesta funnet noe å på. Men, Nei, men om forholdet
1: ja, til denne kritikken,
14: ja. da? Nei, altså, jeg tenker at Melody Grand Prix er som alle andre eh, konsepter, show og så videre, i eh, stadig utvikling. Og det har gått fra å være en låtskrivekonkurranse til ett eh, konsept der liksom, show-delen og aspekter har blitt viktigere. Og så har man testat ut da eh, ulike løsninger med hensyn til eh, hvem som skal virkelig, vinne, og nå har det vært da rene publikum stemmer, og så kan man revurdere det en gang i fremtiden. Jeg tenker at konseptet må hele tiden utvikle seg. Når det er sagt, så mener jeg at det er at en folkfest som MGP jo er, at publikum får være med å definere vinneren fullt og helt, for det kan fort bli en sånn Altså at det blir en sånn så, så, såpass stor forskjell på det juryen og, og publikum, eh, så at, det blir, at det blir dårlig stemning uansett da. Så, så det, er, det å finne en sånn fasit man kan gå for alltid, det tror jeg er, er vanskelig da. Mm
1: -hmm. Men burde ikke vi forholde oss til det som er det endelige konseptet i den, i, i den europeiske finalen når vi har en konkurranse her hjemme?
14: Ja, det gjør vi jo som vi vil med da. Eh, og det har varit et voldsomt engasjement, eh, og publikum har jo har trukket fram to maskerte karer. Så jeg tänker, at det vittner om at folk her til lands hvertfall ønsker seg liksom fyrverk og fest i rundt tre minutter, og så vi se hvordan det går i Torino.
1: Ja. Mm. Så det var jo noen finner med noen voldsomme masker som brølte Hard Rock, Halleluja, og vant på det også, så det er jo ikke bare låtskriverkvalitetene som, som er ved her Nei, det i stedet. Det
13: var jo en ganske kul rockelåt i bånd der da, så, så det var jo ikke det, det, var, det går jo an å på en var, lage en kul låt og så har et kult, kult show i, i tillegg. Et, et, mitt problem er at det er såpass stor forskjell mellom hvem som blir hentet frem av folket og av juryen når vi kommer til den internasjonale finalen. Det har vi også sett de siste årene. TIX fikk en god del folketstemmer, nesten ingenting jurystemmer. Keino vant jo folketstemninga for to-tre år siden, fikk også ganske svagt fra juryen. Så sånn sånn det er väldigt vanskelig. Det, ingen, det finnes jo ikke noe fasit, det er jo ikke noe sånn, sånn lett å si at ja, da gjør vi sånn, og så blir det riktig. Men jeg tror jo fortsatt at det lønner seg kanskje å konkurrere
14: i Norge på samme måte som det vi skal møte i utlandet.
1: Ja, hvorfor skal vi ikke også ha, ha en jury?
14: Nei, som sagt, det kan gå til at NRK velger å revurdere den løsningen som har vært gjort i år, men jeg mener oppriktig at det er gøy med konkurranser der publikum er en og alene på å bestemme hvem vinneren er, og så kunne man kanskje, det, kanskje man, det kanskje er kanskje det utvelgelsesprosessen som man skal ha snu på, det, at man har en ren fagjury neste år. Og, og, altså i staten? Ja, så det er jo det å være, jeg mener at det liksom kler også veldig gamle konsepter som Melodi Grand Prix å være i utvikling kontinuerlig, da. og dette, i år var det publikum.
1: La oss skule litt østover. Torbjørn, det Tobbe Ek, du er revisjonsekspert i, i Svensk Avisen Aftonbladet. Blir det 12
15: poeng av, av grannen? är inte av den svenska juryn men kanske av den svenska eh, svenska TV-publiken. Eh jag vill tillägga också att Logi de som ju vann i Masker 2006. De eh, då var det bara telefonröster, då var det alltså ingen jury som var med. Så att jag håller helt med i diskussionen här om att eh man bör skicka någonting annat än Sab Wolf för om man ska tilltala jurygrupperna. Men å andra sidan så tror jag att eh uh, give the wolf a banana kan bli en riktig som har så titeln på favorit. låta för de som uh, var under en sten i helgen ja Precis. Ja men jag tror att den kan bli en publikfavorit precis som Kano. Eh uh, men eh uh, Juju grupperna i Juju Vision brukar vara väldigt fokuserade på bra och stark sång att at man att man visar upp vokala kvaliteter och eftersom man inte ens ser hur de här vargarna sjunger så tror jag att det är helt uteslutet att de skulle få höga poäng från juryn.
6: Mm.
1: Ja, där på tiden att ta av vargarnas maskene skriver du idag varför ska de maskeras för det helt hela tal har spilt en ensa tone.
15: Ja, men därför att eh två veckor i Turin kommer vara eh, en mardröm för båda de här två killarna som ska springa runt i mask och försöka gömma sig hela tiden när de inte har mask på men också för oss journalister att försöka ställa frågor till några som lossas att de får nytt rymden det eh, det kommer bara inte vara roligt. Eh de får jättegärna fortsätta att uppträda i masker. Men eh vi vill klart också veta vilka har skrivit den låten, vilka är de som sjunger okay.
1: ja, eh du du nickar nästan ut av avled här.
13: Ja, nej, de har ju alltså som man kallar sig som ju egentligen var en musikproducent som heter Karl Henrik Wahl och som står bakom det er han som snackar för dem när de Gjør det intervjuerne der de ikke sier någonting. ting. Han har jo sagt at de ikke skal ta av de maskene før etter Torino, og at de har vunnet verden og jorda, som sånn de har vunnet galaksen før. Sant? Det som Tobbe her sier, det blir helt umulig å få gjennomført noen slags intervjuerunder, med interesse internasjonalt i det her. Det blir bare tull. Det er jo bare tull. Så det blir, da fortsetter vi bare med tull. Men uh, Tobbe kan jo lese norske aviser i dag, så får han jo hvit hvem de to som synger, i fall for det jeg er godt avslørt både i Aftenposten og VG i løpet av ettermiddagen i dag. Så. Og
1: for de som ikke har lest det, så er det to...
13: Ja, nå vet jeg ikke hvor mye jeg skal si eller ikke. Det står i avisen, så altså, i avisen. så skriver jeg, eller blir jeg sitert i dag, på at jeg synes NRK skal være litt flinkere til å hvis du skal holde et hemmelig, så må du ikke plassere garderoben nømmers rett ved siden av presserommet, eh, så sånn at da jeg gikk på vei ut av finalen i på lørdag kveld, så stod døra åpen inn til Søbbo for sin garderobe, eh, der stod det en brummendør på en ganska høy brummendør da kikket jeg rett imot meg eh, han heter Gaute Ormåsen eh, i dag har VG i etnåg en sak avbildene og biler som står parkert utenfor arenaen på Fornebu, det har vært innspilt video i dag, og den ene bilen har da um, på, på numret så står det BA1 altså Ben Adams A1 sånn at uh, de har gjort det ganske bra, men uh, i dag har det røket
1: Ja, kan du bekrefte dette, Mats Bork, bygget?
14: Nei, dette er jo historiefortelling på høyt nivå da, og jeg tenker at dette har Kiss drevet med, og Daft Punk har gjort med stor suksess, så la historien var i historien, så får vi se.
1: Tror du at neste revisjonsfinale blir avholdt i Norge, ut fra det vi sender?
14: Eh, det er vanskelig å spå. Eh, vi får håpe krysset fingrene. Det er i hvert fall et sjåpreget nummer.
1: Ja, det er ju hela utgångspunkten her, men eh borde de ta maskarna för, de börjar att konkurrera.
14: Jag tänker gradestocken för att det i Torino. Jeg jag syns det är göj att det är någon som skiljer sig ut genom ett ett koncept eh och tror det kan kan fenge i och
1: finalen. Okej. Folket har talt. vad blir det neste? Skal de også avgjøre valg? Vi får se. Robert Hoftun-Gjestad, kulturjournalist i Aftenposten. Matt Borg-Bugge, musikksjef her i NRK. Med oss fra Sverige, Torbjørn eller Tobbe Ek, er revisionsekspert hos Aftonbladet. Vi skal hverken maske oss eller synge. Vær trygge. Ann-Kathrine Førli var ansvarlig for sendingen. Lisbeth Sellerete tok sa tekniske. Og jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake med en ny sending fra Dagsnatten i morgen.